0: ¿Podrías estar alguna vez separado de la fuente? Si la esencia de esta fuente es quién realmente eres. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Atendidas cual bandidas. Yo soy Ania y hoy, como cierre del año, vamos a presentar la nueva temporada del podcast. Para esto, traemos un tema muy importante, un tema muy profundo del cual yo quería hablar desde hace un tiempo, que son los registros akashicos. Tengo aquí a nada más y nada menos que quien me enseñó a mí a abrir los registros. Mi maestra y amiga Fernanda y ella nos va a contar qué son los registros. A ver, empecemos Fer con esto. Eh, quisiera antes de que, nos, de que andáramos en esta parte que me platicaras cómo fue tu despertar. ¿Qué es para ti el despertar?
1: Creo que yo comprendo el despertar como una muerte de la conciencia anterior a, a, a lo que había sido. Creo que mi despertarse como que fue mucho por la muerte de mi padre. Cuando muere mi padre yo antes de eso era como muy escéptica, muy racional y el dolor del duelo creo que me llevó a preguntarme qué había más allá de lo visible. Entonces para mí des el despertar fue el comprender la unión entre mi cuerpo y una totalidad más grande pero no solo comprenderla sino hacerme consciente de que tal vez no soy solo pues esto que está existiendo, ¿no? Sino que estoy unida a la divinidad o a la fuente y como, todo esa, como toda esa fuente a la vez soy yo y me hace experimentar tanto el ego y el dolor como el amor.
0: Claro, qué bonito. Y justo creo que estos momentos de transición en la vida, momentos donde nos pasan cosas bien fuertes, son los que más nos impulsan hacia... Eh tener que forzarnos a digerir nuevas perspectivas y empezar a tomar otros caminos muy diferentes a los que habíamos estado tomando anteriormente. Y justo la muerte siempre es este pivote, ¿no? Esto que, que empieza a generar tal cual el despertar. Y bueno, para esto me gustaría entrar un poquito en contexto de quién eres tú, qué estudiaste y cómo empezaste a relacionarte con los registros akáshicos.
1: Ah, pues yo soy Fernanda. Antes de dedicarme a leer registros akáshicos, eh, yo bueno también leo tarot y bueno estudié filosofía. Y creo que a lo largo de la carrera, como te digo, siempre fue como muy racional todo mi proceso como de conocimiento, de aprendizaje. Y nunca me di la oportunidad de indagar en otros espacios que no fueran como mucho la mente. Entonces yo empecé mi proceso de la calle cuando empecé a meditar, porque justo llegué como a tener que meditar a través del duelo de mi papá. No podía como sanarme eh, sola, entonces tuve que buscar ayuda terapéutica y una ayuda terapéutica que encontré fue uno de mis maestros que me ayudaron a despertar a través de la meditación. Entonces ahí empecé a regresar a mis vidas pasadas, como que empecé a conectar con mi cuerpo, incluso en los sueños tenía como visitas extrañas, ¿no? Que me limpiaban, que me sanaban, como todo muy, muy loco. Y a partir de ahí empecé como a buscar cuando aprendí a canalizar fue cuando hice como mi proceso de apertura de registro sin saber que lo estaba haciendo. Ya cuando empecé a canalizar constantemente fue cuando ellos, eh, bueno, mis guías, que claro, tú abres la caja, ahorita lo podemos explicar, y te conectas con estos seres que son los que te brindan la información. Entonces ellos me dictaron una oración que yo como que, bueno, escribí y así yo abrí mis propios registros, entonces a partir de ahí como que me empezaron a guiar para aprender cómo entrar en el cuerpo, cómo leerlo, qué es lo que estaba observando, y fue como pues aprendí. Uh -huh. Antes de esto, tengo que decir que tuve un sueño en donde yo acomodaba jeroglíficos, y creo que tenía sentido, ahora tiene sentido, porque siento que cuando sabes hacer algo fácil o se te da rápido es porque ya lo has hecho. ...en alguna otra multidimensión o vida.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Y entonces, ¿qué es la caja para ti?
1: Ah, Bueno, aquí sí quisiera como comenzar a explicar... ...que hay dos formas de entender el Akasha o los registros Akashicos. Una es como una visión muy actual... ...que tiene que ver mucho con Occidente. ¿no? Occidente siempre intenta traer herramientas orientales... Y transformarlas a lo que es occidente porque creo que no puedes traer una herramienta oriental a occidente sin cambiarle todo el sentido, ¿no? Una porque para Oriente no hay división entre mente y cuerpo y otra porque la concepción de la muerte en Oriente como tal no existe, ¿no? La muerte no es. Y aquí en Occidente sí, o sea, creo que toda la cultura se basa en lo que es la muerte, el dejar de ser, ¿no? Y a través de ese miedo a la muerte, pues vamos buscando placebos, ¿no? Para intentar sentir que no vamos a morir, o que yo no voy a morir. Y entonces yo siento que hay una visión occidental de comprender los registros que justo tiene que ver con eh, nombrarle como biblioteca, ¿no? Biblioteca del alma, o biblioteca de todo lo que existe. Y a partir de ahí se dice, en Occidente, que un registro akashico es un libro del alma. Que incluso esto me parece un poco, pues, pues, racional, ¿no? Porque un libro del alma, pues, ya tiene una visión, pues, de la escritura, de la comprensión, ¿no? Y no lo ven hasta cierto punto como una división. Bueno, que lo ven como una división de mente y cuerpo. Mientras que en Oriente, obviamente, el término akasa es un, una palabra en sánscrito que significa éter. Y esta herramienta pues obviamente es hinduista y proviene desde los Vedis, ¿no? De estos sabios que meditaban, que, que despertaban y que hasta cierto punto fueron los creadores del Upanisa, ¿no? De las escrituras sagradas del, del hinduismo. Para ellos la el casa es el cielo de Indra, o sea, el cielo de este dios que nos permite comprender la totalidad. Cuando tú accedes a la casa se dice que estás accediendo al cielo, al cielo de, del dios Indra, pero para ellos el cielo también está aquí, entonces ellos dividen el cuerpo en siete cuerpos, la mente para los hindús es un cuerpo, que es lo que llamamos cuerpo emocional, entonces no existe división entre tu mente y tu cuerpo en el hinduismo, que es para mí el casa. bueno es un cielo en la tierra, y no solo eso, sino que es lo sutil como cielo que está en el cuerpo. Está un poco pachaca mi definición, pero al entrar a la casa, entras o a la casa entras en lo sutil en la materia y entonces eso te permite conectar con la divinidad. Bueno, estás leyendo cuerpos, ¿no? Cuerpos etéricos. Si quieres saber, te hablo de eso y hable mucho ahí.
0: De hecho estás aquí para eso, para hablar mucho. Eh... De todo esto yo quería como rescatar esta definición un poco más abstracta Porque justo si nos vamos a la parte racional podemos definirlo como eso Como una biblioteca de información universal, ¿no? De información de todas las vidas, eh, habidas y por haber Y yo la caja entonces la interpreto como este pegamento del universo que contiene todo lo que existe Ya sea en forma material y no material, pero que es la conciencia misma y, y gracias a que es la conciencia misma entonces bueno una digamos una proyección de la conciencia misma entonces adquiere todo lo que la conciencia ya sabe es decir eh, una cantidad infinita de información si sí, es que le podemos llamar información porque en realidad creo que es algo mucho más profundo incluso creo que es una forma de codificación de todo lo que existe. Entonces, bueno, retomando como un poquito la parte histórica, yo sé que Elena Blavatsky tuvo un poco que ver en, en este traer de Oriente a Occidente esta información. ¿Qué nos puedes comentar un poquito al respecto?
1: O sea, justo lo que estaba haciendo me hizo mucho sentido porque justo el éter para los hindús es el quinto elemento, ¿no? O sea, está agua, tierra, aire, fuego y éter. El éter como quinto elemento es aquello sutil, que permite a la materia existir en un espacio-tiempo, pero a la vez encontrarse en este otro no espacio-no tiempo, en donde todo es, ¿no? En un instante, que eso es la divinidad para pues, para los hinduistas. Y justo Elena Blavatsky, como bien dices, y eso está súper chido que lo retomes, fue la que intentó recuperar los registros akashicos desde Oriente. Porque, bueno, ella es eteosofa, ¿no? y lo que hace es intentar hacer un tipo de pues síntesis de todas las religiones y de todas las herramientas espirituales en un solo pues método, que ella justo intenta recuperar todo lo que nos acerca a la divinidad. Y lo que hace Elena Blavatsky se dice que eh, no sé si viajó como tal a la India, pero se dice porque no hay como tal registro. Y ella recupera eh, la apertura de registros y lo trae aquí. Y justo ella escribe el velo de Isis, que son sus tres tomos de la teosofía, según ella, canalizando desde la biblioteca del alma. Ella entraba y veía una biblioteca cuando abría los registros akáshicos. Y dice que todos estos seres le dictaron el velo de Isis. A partir de ahí, ella comprende eh, la caja como eh, un libro, ¿no? Como libro. Y ella nos afirma que leer tu registro acácico o leer esta otra información, esta otra existencia, sería acceder a la Biblioteca Universal. Obviamente, ella trae una tradición occidental, ¿no? Y por eso, según lo que yo puedo comprender, es que su forma de representar este espacio era una biblioteca. A partir de ahí ya todo el new Age lo retoma y esa es la definición que encuentras en Google, ¿no?
0: Oye, y me parece también como muy... Eh... Importante mencionar cómo la calle cuando se empieza a manifestar lo tiene que hacer o lo hace o trata de hacerlo de una forma que tú puedas interpretarlo. O sea, se va a presentar obviamente de una forma diferente como lo va a hacer para ti, a lo, como si lo hiciera para mí, aunque se tratara de la misma información, porque tenemos una forma diferente de interpretar y de relacionarnos con lo cognitivo. Creo que esa es una de las razones por las cuales eh, Blavatsky, siendo una mujer, pues sí, de una formación como muy, muy intelectual, occidental, eh, puede traducir esta información en forma justo eso de una biblioteca, porque tenemos una mente muy racional, eh, sí, una tradición bastante racional aquí en Occidente. Y bueno, entonces pasando como a un poquito profundizar en, en ahora sí el proceso de abrir los registros chicos ¿cómo
1: es? Sí, justo nada más para como comentar lo que estabas diciendo, es que es súper importante que Conforme tú abres registros akashicos, las herramientas que te dan son la, las que has experimentado, leído, vivido. ¿Por qué? Bueno, pues porque el enlace al proceso de canalización y a la caja es la imaginación no y otra vez entra como toda una tradición que venimos cargando en donde hemos eh, tirado la imaginación al bote de basura porque nos dicen que la imaginación no es con, no aporta conocimiento no no aporta objetividad y esto desde que somos niños o sea la imaginación te la vas como quitando del cuerpo porque tienes que ser racional, porque tienes que aprender, porque tienes que conocer, ¿no? Pero acá resignificamos mucho la imaginación, porque la imaginación es el enlace a conectar con este proceso sutil, con este cuerpo sutil. Acá nos damos cuenta que cuando, bueno, como entramos en el cuerpo, y ahí ya voy a, las, a la... Siguiente pregunta. Pre, primero entras en un proceso de meditación en donde tienes como que conectar con todo este proceso y haces hasta cierto punto un viaje de iniciación en donde llegas a lo que yo entiendo es que es el cielo de Indra, pero también pasas por varios procesos, no por la rejilla cuántica, por el sol central, que justo en el sol central es donde yacen estas bibliotecas vivientes. Que se dice que tienen como la forma de la conciencia, que sería como el cubo de Metatron, ¿no? La, el cubo de Metatron no es otra cosa que la forma geométrica de la conciencia, que contiene toda la información o todo lo sutil, ¿no? Que también sería el éter. Entonces, cuando tú llegas ahí, haces la oración, abres tus registros y entras a tu propio cuerpo etérico. Ahí se te puede develar, porque ¿qué estás haciendo? Estás abriendo el canal del corazón. Al tercer ojo y al chakra estrella del alma, ¿no? Que va hasta 45 centímetros de la cabeza. Se dice que cuando tú activas ese canal, puedes ya empezar a canalizar. ¿Y qué es canalizar? Simplemente hacernos conscientes de lo invisible. Todo el tiempo estamos conviviendo Con seres, con guías Con eh, esta información amorosa Incluso de la naturaleza Pero no lo hacemos consciente, todos hemos canalizado Cuando te llega la inspiración De un poema súper bello que no sabes De dónde vino, o cuando estás hablando Con una amiga o amigo o amigue Y de repente tiene un problema Y no sabes de dónde le sacas un super Consejo profundo que también te pegó a ti Eso es canalizar Estás recibiendo información constantemente De estos planos sutiles, pero simplemente no lo ves, no lo haces consciente porque crees que todo viene de tu ser racional entonces canalizar es ser eh, consciente de estos planos y acceder a esta información que yo le digo información del corazón pero yo creo que es la información de la fuente o sea es una información del amor que nos permite comprender tanto nuestro pasado como nuestro presente e incluso nuestro futuro desde el no juicio, desde un amor neutro en donde todo ocurre desde una lógica mucho más sabia que tú. O bueno, tal vez no lógica, pero sí sintonía. Y entonces te permites ver tu pasado doloroso y perdonarlo y comprenderlo, pero también ver todo lo que no te has permitido hacer, tus sueños, tus proyectos por miedo, ¿no? Y aquí entro justo a leer un registro akashico, porque justo lo que hacemos a leer es encontrar el origen de todo. Cómo se originó mi trauma y te muestran el recuerdo, ¿no? Cómo se originó este bloqueo y te muestran el proceso. Y bueno, yo estoy como lleno de otras vertientes, pero eh, es acceder a toda la información de este amor, ¿no? Ahorita lo podemos explicar más.
0: Claro, perfecto. Y me parece justo eh, muy importante que relaciones esto de información en lugar de como la información tan racional como nosotros asociamos la palabra yendo más hacia que en realidad es, es un poco amor lo que se canaliza. En realidad lo que se canaliza es... Eh, pues sí, yo diría tal cual amor, porque justo el amor es el que te permite abrirte paso a través de las distintas dificultades de tu vida, a través de tus propias dificultades, eh, de tus propios bloqueos mentales, energéticos, de vida, etcétera. Y entonces lo que haces al abrir los registros es sintonizarte con el amor, ¿no? Poner todo tu cuerpo, tu mente, tus emociones al servicio, o sea, en una apertura, y solo en la apertura, en el recibir, en el dar es donde se da este justo intercambio de amor. Entonces pones tu cuerpo y tu mente al servicio del amor y entonces lo que entra es amor, amor en forma de un consejo, amor en forma de una memoria que hay que sanar, amor en forma de unas palabras de aliento, que es una de las muchas cosas que se pueden canalizar. Y justo entonces es recordarte, ¿no? Creo que un poco es el, el objetivo, si es que se le puede llamar así, o más bien su propia naturaleza es devolverte a, al amor, recordarte que vienes del amor y que vas hacia el amor y redirigirte en tu camino hacia volver a, a experimentarlo, a recordarlo. Entonces, aparte de toda la información que tú puedes canalizar en el Akasha, como este tipo de cosas de eh, traumas que has vivido o de mm, lazos energéticos, ¿qué más? O sea, fuera del de registro de Akashico de una persona en particular, si tú abres los registros como generales, por así decirlo, los registros del universo, ¿a qué tipo de información puedes acceder?
1: Sí, justo. Estuvo bien bonito lo que dijiste. Justo recordar que eres amor, y eso lo sabemos cuando somos niños, pero creo que lo olvidamos, ¿no? Y justo yo siento que leer registros chicos, es volver a ser un niño. Todos volvemos a conectar con esta inocencia, y al acceder a este canal general o a esta información universal, que no tiene que ver tal vez con un registro personal, creo que accedes a la información eh, como de la fuente. Es decir, puede ser, y esto es distinto para cada persona cuando lo abre, que la información que recibe también está relacionada con un proceso, ¿no? O sea, puedo yo entrar en, no sé, la información de un árbol, por ejemplo, que es como más universal, o la información del océano, de la piedra, no, el, el cuerpo etérico del océano, y ahí me puede venir a lo mejor el conocimiento del tiempo, qué es el tiempo, qué es la vida, qué es la muerte, desde algo que no es un sujeto, que no es un yo. Y entonces tú al comprender, por ejemplo, la vida del mar, no canalizar al mar, que te dice que todo es amoroso, que todo es unión, que todo es apoyo mutuo, no, que es cooperación, en donde todo ser existe conforme a un tiempo de aceptación o de neutralidad, ahí tú también estás aprendiendo a lo mejor algo sobre ti, ¿no? a lo mejor eres una persona que todo el tiempo está y entonces si aprendes a abrir este canal y conectar con la sabiduría del océano, ya cambia tu visión. Entonces puedes acceder a lo que con al conocimiento, no me gusta llamarlo universal, pero sí puedes acceder a un conocimiento que no está permeado por juicios humanos, y que a partir de ese conocimiento que no está permeado por juicios humanos, puedes comprenderte como un ser tal vez sin tanto ego. Y conectar con todo lo que existe a mí por ejemplo en esto ya es como muy personal me ha ayudado a ver a todo lo que existe de forma igual o sea que no hay jerarquía entre yo y otro ser sea animal sea planta sea océano creo que eso es según yo la sabiduría de la fuente no en donde todo existe en igualdad Justo esto que hablas del mar
0: a mí me resuena mucho porque en los lugares donde he canalizado más profundamente mis registros, porque además cabe mencionar, no, yo tengo el luna en Virgo, mi mente ha sido muy racional y mucho de mi lucha en esta vida ha sido justamente, no contra, porque no lo quiero decir contra la mente, pero sí ha sido como de integrar a mi mente con mi espiritualidad, como como volverlos uno, ¿no? Quitar esa separación de mente y cuerpo y tratar de realmente integrarlos para un propósito distinto y entonces justo eh, para mí canalizar ha sido un poco no difícil, pero sí ha sido un poco de tomar, sabes, como pasitos de bebé para ir entendiéndolo poco a poco y para ir asimilando de otra forma, y no entendiendo porque íbamos otra vez como este, esta necesidad de, de comprender todo de una forma racional, pero justo los momentos en los que he conectado más profundamente ha sido en la playa, en el mar, así yo yéndome a una playa donde no hay mucha gente, donde está el atardecer y, me, y abro mis registros y justo en esos momentos es donde he podido sentir verdaderamente, porque además no solo es la información que empieza a llegar a ti, ¿no? Es también lo que sientes. Y entonces te sientes sostenida, te sientes amada, te sientes... Eh, que todo tiene un propósito mucho más grande y a pesar de que estés eh, de repente muy metida en la vida material y en las cuestiones del día a día, ese momento te hace recordar y te hace saber que todo vale la pena y estás aquí por una razón, ¿cuál? No sabemos, pero estás aquí por algo, sostenida, acompañada y entonces eh, se disuelven estos sentimientos a veces que puede haber de soledad o de incertidumbre y al contrario es como si de repente todo de la nada cobrará un sentido y no un sentido lógico, sino un sentido que puedes acuerpar, que puedes vivir con cada una de las células de tu cuerpo y cada una de las células de tu cuerpo se siente sostenida. Es de verdad un sentimiento maravilloso que aparte de toda la información que te da de la caja, te da ese, ese recordatorio. Y entonces creo que pasa un poco como con el Reiki, ¿no? que que igual con, con el Reiki, mientras más lo haces, mientras más eh, te permites y le dedicas atención, pues más entrenas a tu cuerpo sutil, a tu cuerpo causal, a como todos tus cuerpos, a entrar en sintonía con ese momento. A mí me ha pasado que igual dejo de, de leerlos, dejo de abrirlos y entonces tengo que como que volver a conectar, tengo que volver también en eso, en, en la forma en la que tú nos enseñas, nos, nos pasas unas oraciones como de reconexión para esos momentos en los que sientes que estás bloqueado o habrá otras cosas que te bloquean como el miedo, etcétera, que de hecho justo ahorita me gustaría un poco hablar de ese miedo de abrir los registros. Pero eh, sí, justo entonces en esos momentos en los que conectas profundamente, entiendes que todo tiene un propósito más allá. Y ahora, en cuanto a esta parte del miedo, cuando yo empecé a abrir mis registros contigo, yo sentía mucho miedo, sobre todo en... Bueno, hubo, hubo meditaciones muy bonitas, pero hubo meditaciones en las que eh, hablabas de pasar el sol central y luego la rejilla cuántica, y luego yo me sentía atrapada en la rejilla cuántica y yo sentía que no iba a regresar a mi cuerpo físico. Y entonces me invadía un miedo y yo como que salía de la meditación con muchísima ansiedad en lugar de la paz y la tranquilidad. Pero ahora entiendo que parte de, de todo ese proceso es la mente, no la mente que obviamente no está acostumbrada a ese tipo de procesos, no está acostumbrada a dejarse ir, que es otra de mis como luchas personales en esta vida, dejar ir, o sea, soltar la mente, soltar lo racional. Y entonces la mente era de que no, ¿qué pasa si no recuerdo mi cuerpo, no regreso a mi cuerpo físico? ¿O qué pasa si soy absorbida por un ente del bajo astral y ya no me deja volver a pasar? Entonces, eh, a mí me ayudó muchísimo todo el, el aliento que nos dabas en torno a que... Nos decías, no nos das explicación al respecto, solo nos decías, no te va a pasar nada, no te va a pasar nada. Y yo confié en esas palabras y yo dije, Fer dice que no me va a pasar nada, entonces no me va a pasar nada. Y fue así como me pude dejar ir poco a poco. Y de hecho me pasó en, eh, porque en la ceremonia, de, bueno, la meditación de iniciación no pude estar como en live, pero lo hice después yo en mi casa. Y aparte yo tenía mis foquitos de Alexa, así que los pues prender de colores, y yo que puse luz azul <risa> y... <risa> así un desmadre y entonces empecé a entrar en la meditación y, y sentí a los ángeles a mi alrededor y sentí que de hecho los ángeles igualidad para todo tema de podcast algo que me gustaría profundizar más pero empecé a sentir también a, a las ballenas que también es algo que me gustaría hablar un poquito ahorita y, y de repente empecé a sentir lo que yo creo que es desde mi mente racional, tal vez eh, como mi kundalini, ¿no? Mi energía desde la base de la columna vertebral, súper activa, así como que a punto de salir un calor muy intenso y tuve que regresarme a abrir los ojos porque me dio miedo. Eh, le consulté a unas amigas también que son bien brujas y les dije, amigas, ¿qué hago? ¿Sigo la meditación o no sigo la meditación? Me dice una de ellas, sácate un arcano. Y, y ya con eso decide, entonces abrí, pues saqué mi macito, saqué una carta y me salió el mundo y el mundo, pues como bien sabes, es una carta de, pues no sé ni siquiera cómo describirlo es una carta de realización, por así decirlo, de una realización como trascendental que te da una nueva perspectiva, tal cual entras a un nuevo mundo y además algo que, que vi muy curioso y que nunca había reparado en la carta del mundo es que eh, está como una mujer sosteniendo dos como bastos que están como en perfecto equilibrio y además de que lo sostiene, que están en equilibrio, está tiene un como cordón o una como, sí, como una cuerda en forma de espiral rodeando a su cuerpo que justo es uno de los símbolos del de despertar de la Kundalini, entonces eso a mí me hizo mucho sentido y para mí fue una señal que yo necesitaba para saber que no pasa nada si abres estos registros akashicos, que no te va a pasar absolutamente nada y que solo es el miedo de entrar en ese espacio.
1: Sí, justo estuve bien padre que contaras esa experiencia Justo, a, a mí me da mucha risa porque yo también tuve miedo, ¿sabes? O sea, a mí también me dio miedo cuando aprendí a canalizar. Porque, y esto es bien importante decirlo, nunca dejas tu cuerpo, solo expandes el cuerpo. Uh -huh. Solo le permites ir a esos otros espacios sutiles que regularmente no se permite. Porque bueno, si sabemos que no hay mente sino solo un cuerpo emocional. Y todos somos cuerpos, cuerpo de luz, cuerpo emocional, cuerpo astral cuerpo etérico, cuerpo akashico ¿no? Eh, lo que hacemos es viajar también con el cuerpo, es decir, estamos experimentando o el cuerpo es una experiencia constante, ¿no? Por decirlo así. Y está bien chistoso porque yo también sabía que debía dejar la el cuerpo, bueno, entre comillas. Y cuando a mí también yo lo hice, yo también dije, güey, o sea, olvídate, ¿no? O sea, a mí se va a meter algo, me voy a quedar ahí parada y me voy a volver loca. Pero a mí me causa mucha mucha confianza Mostrarles a ustedes como este proceso desde la completa apertura Como solo déjate ir Porque cuando tú, como bien dices, dejas ir la mente Todo se vuelve súper, súper, bueno, no solo más fácil, pero sí más amoroso Entonces a mí, por ejemplo eh, Ahí se me olvidó tu pregunta, Anía Pero ahí, <risa> por ejemplo, eh, creo que una forma de entrar a los registros sin miedo Es saber que siempre estás protegido o protegida más allá de que lo estés haciendo se eh, está haciendo la iniciación no entonces el saberme protegida por otros seres y el saber también que tengo mi huevo no es si recuerdas que activamos un huevito al inicio del proceso de la iniciación el huevo que sería tu cuerpo de luz que es el que te protege no solo hace que no entren entes debajo astral sino también hace que puedas viajar es lo que llaman merkaba, no el merkaba es como digamos si quieres comprenderlo de forma muy cotidiana una nave espacial que te activas y que te permite acceder a estos campos sutiles sin morir en el intento. El Merkaba también te ayuda mucho con los psicodélicos, por ejemplo, ¿no? Cuando tú estás en algún viaje de ayahuasca o en un viaje incluso de, de no sé, WIF, el Merkava se activa automáticamente. Entonces yo creo que al saberme protegida eh, por algo más grande que yo, eh, no sé, como que simplemente me hizo soltar Y es lo que les intento enseñar Como bueno, si hasta ahorita no te has muerto Hasta ahorita todo ha salido bien en tu vida Es porque estás protegido Entonces no te va a pasar nada en este otro proceso desconocido Y aquí entra mucho lo del control, ¿no? Todo el tiempo queremos controlar qué va a pasar Todo el tiempo queremos controlar qué está sucediendo Y el soltar el control para mí es la experiencia espiritual en todos los sentidos, soltar el control en lo que no me salió bien, soltar el control ante el fracaso, soltar el control ante lo que ni siquiera sé que estoy experimentando. Nunca pueden entrar entes de bajo astral, o sea, se pueden acercar, uh -huh. y eso eso va a pasar. Seguramente alguna vez te pasó en, en el curso, que bueno, estás canalizando y de repente llega un ser que dice ser alguien. Bueno, pues tú siempre tienes que decirle, bueno, muéstrate en tu verdad, porque claro, se pueden acercar a tu Merkava estos seres, porque al ver esta activación, al ver esta luz, ellos quieren intercambiar, ¿no? Y regularmente son seres que no han encontrado la luz o la paz y que necesitan ayuda. Entonces tampoco tenerle miedo a lo que se dice que es debajo astral, ¿no? Porque vuelves a dualizar el proceso. La luz es lo bueno, la oscuridad es lo malo. Yo creo que la oscuridad y la luz son... Y que están ahí para enseñarnos. Entonces, dejar de quitarnos esta onda de que. Dejar de quitarnos. Eh, no, no. Dejar de tener miedo a los entes de bajo astral, porque también nos enseñan. O sea, también son, son una parte de nosotros y simplemente aceptar su existencia, respetarles, pero bueno, mantener tu distancia. Súper, se me empezó a cortar un poquito,
0: pero eh, quisiera como retomar esta parte que hablaste sobre todo el, el Merkaba. Eh, porque. Justo el, el no yo no había hecho la relación de que en realidad es, es el mismo como cuerpo, la misma, pues sí, por así decirlo, la misma forma, figura que te puede proteger siempre en cualquier viaje fuera de, eh, por así decirlo, esta dimensión. Entonces, por supuesto, como la ingesta de, de enteógenos, de psicodélicos eh, te llevan a otras dimensiones, te llevan a otros planos de conciencia, pues por supuesto que activar tu Merkava eh, te va a ayudar a que el viaje sea mucho más sencillo no lo había pensado, no es que ahora ya lo vaya a aplicar porque ves que ya no, no le hago esas cosas pero, pero creo que es información muy muy valiosa incluso en momentos de que te sientas inseguro o que te sientas desprotegido como recordar que siempre estás acompañado de, de, esa, pues sí, de ese cuerpo energético que es como tu, tu casita universal ¿no? como tu casita que está 100% protegida y protegida también en un sentido de no es que, que te vaya a ayudar o que te vaya a, a proteger, por así decirlo, de un ataque externo, sino más bien que disuelve la idea del ataque, disuelve la idea de que hay algo que puede perjudicarte y que pueda hacerte daño. Entonces no es que te proteja con un escudo y una espada, sino que te protege desde la vulnerabilidad de saber que todo cuanto sucede es desde el amor y que estás bien mientras estés arraigada en esa en ese sentimiento universal, ¿no? En esa experiencia universal.
1: Entonces, wow, sí, lo dijiste eh, muy muy chido.
0: Ay, güey, es que no lo había no lo había conectado, no había conectado los cables justo hace unos días, ayer precisamente estaba leyendo de geometría sagrada. Entonces iba poco a poco, ¿no? De algunas figuras, que la flor de lis, eh, justo estaba en el Merkaba, y entonces a mí me es muy fácil entender las cosas desde esta perspectiva racional, pero a veces me es difícil, como que, integrarlas, ¿no? Ver de qué forma se pueden aplicar en, en el, ahora sí que la vida diaria. Y creo que me ayudaste a conectar cómo es que el Merkaba. Te, te está acompañando todo el tiempo, no solo es una figura geométrica súper bonita y mística y misteriosa, sino que en realidad es una figura muy bonita y mística y misteriosa porque forma parte de ti y porque puedes acceder a ella y porque está siempre presente contigo, entonces eh, sí creo que parte de, de este proceso como de muchos otros procesos de despertar tienen que ver con con soltar el miedo, con soltar la necesidad del control y me gustaría retomar esto que dijiste hace rato que para ti, el no sé si lo dijiste como, como el, el objetivo del despertar o cómo lo dijiste exactamente pero hablabas que era esta parte de, de soltar el control que eso era como lo importante ese es la enseñanza, la experiencia, la necesidad y no podría estar más de acuerdo porque sin duda alguna soltar el control es soltar la separación, soltar el miedo, soltar eh, la necesidad del apego y porque todo eso tiene que ver con control, no con control de que me pertenece, yo pertenezco, yo soy, yo tengo. Entonces soltar ese control es reunirte con la divinidad que no tiene ese tipo de, de necesidades. Entonces ¡Qué hermoso! <risa> ¿Y qué más te quería preguntar? Bueno, eh, dado que ya hablamos un poquito de esta, este momento en el que hay un miedo de volverse loco, ¿no? De soltar esta conciencia. ¿Dirías tú que hay algún tipo de contraindicación para leer la casa? Así que si eres una persona que está en alguna condición de un estado alterado de conciencia en el sentido de consumo, de drogas, alcohol, etcétera, o bien... Eh, que es una condición aparte, pero eh, no sé, algún tipo de, de brote psicótico, de esquizofrenia o este otro tipo de condiciones, que, que también yo considero que son iguales, estados alterados de conciencia que también te unen de una u otra forma con la divinidad, pero bueno, ¿en este tipo de casos considerarías que deberías o no abrir la calle?
1: Sí, hay, hay algunas indicaciones que son importantes seguir, y que están relacionadas, por ejemplo, mucho al cómo eh, aíslas la práctica de tal vez procesos que puedan, mmm, no sé, no hacértela tan placentera, pero también aíslas la práctica para respetarla. Cuando digo aíslas la práctica no me refiero a que te vas a encerrar y alejar del mundo, sino que más bien vas a llevar ciertas eh, reglas, que yo le llamo reglas porque perdón, soy virgo, <ríe> reglas para leer, ¿no? Una de ellas es estar sobrio, lo, por bueno, no estar ni en hongos, ni en psicodélicos, ni en, eh, no sé, a lo mejor, eh, se, eh, cannabis, por ejemplo, sino que respetar la sobriedad del proceso. Una, pues ya lo dijimos, para enraizarte y para activar el mercado de una forma en la que puedas, efectivamente, eh, estar consciente y protegida, 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 ¿No? De la mejor forma. Porque si sí es cierto, en espacios alterados de conciencia, a pesar de que el mercado se active, sí que te puede venir un ente de bajo astral y entrar, ¿no? Y ni te diste cuenta, bueno, solamente vas a sentir cansado, a lo mejor te vas a sentir triste, a lo mejor no vas a saber qué onda porque ya no tienes energía, y tampoco te pasa nada. Entonces, sí, no entrar en psicodélicos. Ahora, yo con las medicinas, yo nunca les pido suspenderlas, ¿no? Eh, simplemente lo que yo pido es que sigan su vida normal sigan su medicación normal, sea cual sea, y hagan el proceso. Se van a dar cuenta que no interfiere absolutamente con nada, sino que incluso les puede ayudar, ¿no? A sentirse menos ansiosos, en el caso de si tienes ansiedad, a ayudar a comprender mejor la depresión y sentir incluso que te ayuda en un proceso depresivo. Y en torno a los eh, procesos alterados de conciencia, la verdad es que Mientras tú estés regulado o medicado, por ejemplo, en el caso de la esquizofrenia o en el caso de algún brote psicótico, no, no tendría por qué haber problema, ¿no? Sin embargo, tú no entras si ya tienes eh, antecedentes de brote psicótico leyendo registros acá chicos bajo la sustancia del cannabis. Ahí sí, súper prohibido. <ríe> y bueno, ante alguna enfermedad, etcétera, no. Incluso yo tuve una alumna que estaba en etapa terminal de cáncer y a ella yo le O sea, bueno, yo le di el curso y le dije ¿Sabes qué? Tómalo, porque era eh, amiga De una chica que estaba iba a tomar La iniciación, creo que fue la iniciación 3 Y le dije, tómalo Porque sé que te va a ayudar Y bueno, obviamente no se curó del cáncer ¿Verdad? Pero le ayudó a comprender el viaje Y la muerte desde un lugar muy amoroso Entonces sí, creo que eh, Incluso ante procesos Tan fatales, que puede ser Una enfermedad tan difícil Puede ayudarnos a hacer las paces con el amor y con la muerte también, ¿no? Claro,
0: qué bonito. Y entonces creo que parte de todo el proceso, de lo más importante que podemos rescatar es eso del miedo, de soltarlo, soltar el miedo, saber que va a estar bien. Te digo, yo me dejaba mucho llevar por, por lo que nos decías, no te va a pasar nada, así. no te va a pasar nada, no te va a pasar nada. Y yo decía, yo creo eh, en lo que me dice Fernanda. Y en efecto, no me pasó nada. Y al contrario, fue un viaje de mucho amor y de mucho autoconocimiento y de explorar cosas porque además es bien bonito como la caja te empieza a decir cosas muy obvias que no habías asimilado, o sea, cosas que dijiste, claro, o sea, esto estuvo aquí todo el tiempo y yo nunca lo vi y también hablando de eso es empezar un poquito a ahondar en la forma en, en la que se presenta este lenguaje, porque yo cuando empecé a abrir mis registros, yo nomás recibía puros poemas sin sentido, no así como que la epopeya de Gilgamesh y, y yo escuchaba así, bueno, es que a ver, para esto cabe mencionar que pues no escuchas literal, ¿no? O sea, no es como que llega una voz a susurrarte en el oído y empiezas a escuchar la voz, sino que, bueno, al menos como a mí me pasa... Es que yo empiezo a sentir las vibraciones de las palabras en mi cuerpo. O sea, como que si en mi cuerpo empezaran a surgir ciertas vibraciones que empiezan a tomar la forma de palabras y ya después mi mente, como que es capaz de, de agarrar esa vibración y traducirla en una palabra, ¿no? Y suena como un proceso medio complejo, pero en realidad, eh, justo como estás aperturada, por así decirlo, en el amor, eh, se empieza a dar bastante. Pues relativamente sencillo. La primera cuestión o mi primer reto, al menos cuando me enfrenté a esto, fue traducir, ¿no? ¿Qué significa este poema maravilloso? Y um, hablando de eso de que como que en cada persona se presenta de una forma que ya conoce, que ya le es eh, familiar... Justo yo toda mi vida eh, he leído poesía y toda mi vida he escrito poesía y me fascina la poesía, entonces se me hizo justamente, eh, pues claro, muy claro que se presentara con ese tipo de lenguaje porque era un lenguaje que yo ya estoy familiarizada, que solo tenían como que aprender a, a decodificar y ya conforme empecé a soltar esa rigidez mental y empecé a dejarme ir un poco más en la casa, justo el lenguaje con el que se empezaban a comunicar ya era mucho más claro. O sea, de hecho ya se, en un punto se volvió bastante directo, ¿no? En un punto ya no se presta a interpretación. Eh, pero como tú nos enseñaste también, muchas veces se presenta en forma de imágenes. Otra vez no son imágenes como si estuvieras viendo una película, sino que son como, yo, yo lo siento así como como manchas, igual como vibraciones ¿no? como vibraciones que empiezan a adquirir una forma y entonces de repente te presentan como que una imagen y, y todavía no estás muy consciente de qué es y tienes que profundizar un poco y entonces de repente eh, empiezan a aparecer detalles en la imagen, tal vez un cuadro, tal vez un mueble en específico, pero todo es como muy, pues sí, como muy abstracto como una figura de manchas que poco a poco empiezan a tomar forma y, y tampoco es tan nítido, tan claro, nuevamente no es como ver una película, sino es como interpretar vibraciones, ya sea en forma de, de imagen o en formato audio o en formato imagen. A mí, te digo, que se me presenta más en esta forma de vibración y de palabras, yo canalizo más así y creo que por, por lo mismo de que yo tengo una naturaleza muchísima más, eh, pues no auditiva, pero sí más de lenguaje que visual una naturaleza mucho más estructurada en términos de lenguaje y habrá gente que en realidad se, se relacione muchísimo más con la parte visual, con la parte creativa, eh, digamos, pues sí, en, en el sentido de la vista y que entonces se le presente de, de esa forma. Y como al parecer, o como yo creo que es en tu caso, que es de ambas, ¿no? Cuéntanos cómo tú vives ese proceso.
1: Oh, sí, es súper es chida esa pregunta. Justo, a cada persona eh, se le presenta distinto. Yo divido las capacidades psíquicas en tres, que son las, pues como las más, las que he visto que más se presentan. La clariodiencia, la clarividencia y la clarisensibilidad. Uh -huh. La clariodiencia, como bien te este, dices, no es como literal, que llega un sujeto o una sujeta y te dicte, ¿no? O sea, justo como bien experimentas tú y como ya conoces el proceso, es como sentir la palabra. Y esta palabra a la vez es dictada por la mente. Uh -huh. Acá es bien importante, eh, y creo que también era una de las preguntas, distinguir la mente del proceso de canalización, y eso creo que es lo más, pues creo que lo más complicado, pero se, se aprende, ¿no? No es tan difícil. Bueno, entonces es un dictado por la mente. Ahorita retomo lo que dije anteriormente. Que este dictado, como muy bien se lo sabes, es, muy, es un dictado muy metafórico y poético. Te darás cuenta de la diferencia entre tu propio pensamiento y eh, la audiencia Es decir, el dictado de estos planos sutiles. Porque a diferencia de la mente, en la canalización no hay juicios. Nunca te van a decir qué tonto eres, eh, te vas a morir, eh, no sé, todo lo que nos dice la mente, no vas a tener dinero, no vas a encontrar trabajo, nada de eso llega ahí, sino que llega el proceso poético en donde empiezas a recibir información para el otro desde el amor. Por el otro lado está la clarividencia, que como bien eh, yo lo explico, es un proyector que tenemos desde el cerebelo y el tercer ojo que nos ayuda a ver a canalizar el cuerpo etérico. Cuando nosotros entramos a un registro akáshico, estamos canalizando un cuerpo. Y este cuerpo etérico también se forma desde que estás en vientre materno, al igual que tu cuerpo físico, ¿no? Este cuerpo eh, guarda la frecuencia a modo dactilar, bueno, es como yo lo explico, o a modo de nudo de frecuencia de toda la memoria, desde vientre materno, ¿no? Y como estás en vientre materno, también guarda la información de linajes, linaje materno y linaje paterno. Y entonces vas creciendo y vas eh, pues experimentando tu vida y este cuerpo etérico va agarrando memorias a, a modo de nudos o a modo de huellas. Estas huellas son frecuencias, el cuerpo etérico es frecuencia. Y así como un radio va a canalizar la frecuencia que recibe o como una tele, nosotros también vamos a canalizar frecuencia. Puede ser por clara audiencia, por clarividencia, que es el proyector, en donde efectivamente puedes ver recuerdos de la persona. Y al principio, como dices, no es muy específico. Te puede salir una flor o te puede salir una silla, pero a lo mejor ya después ves la memoria de la persona, ¿no? Siendo a lo mejor agredida en la primaria, ¿no? Teniendo. Bullying, ¿Cómo esto le afectó? O a lo mejor el haber perdido a un ser querido y entonces empiezas a ver todas esas imágenes y a la vez empiezas a comprender el por qué esta persona tiene cierta emoción o cierta incapacidad en su vida algún bloqueo. Y también está la otra eh, clari, eh, el, la habilidad psíquica, que es la clarisensibilidad, que esta yo, es como les explico, es la más difícil de desarrollar o la más difícil de comprender, porque es sentir el dolor del otro en tu cuerpo, ¿no? Abres el registro acá y sientes el dolor en el corazón o un dolor horrible en el brazo, un dolor horrible en la pierna y eso te asusta horrible, o sea, dices, no, esto me voy a morir, pero realmente estás recibiendo información del otro esa información, después a, la, a cuando lo vas practicando, el dolor ya se vuelve palabra o se vuelve imagen todos tenemos capacidades psíquicas puedes tener dos o más y no te hace mejor ni peor tener una o tener tres no eh, <ríe> en, en, he encontrado muchas personas que son clarividentes y todo bien, y si siguen practicando después son clarividentes y todo bien pero bueno, si su olor es clarividente también está perfecto, lo importante es aprender a canalizar entonces, sí, eh, yo recibo imagen, palabra y sensación, pero bueno, es porque también ya he practicado mucho, ¿no? Y porque entre más practiques, más profundizas, más específico se hace. Tan específico que a veces hasta da miedo, la verdad, ¿eh? O sea, como que puede ser encontrar información que ni la persona sabe de su linaje y después la verifica, ¿no? A través de mamá, a través de papá. Y,
0: y justo siempre es como con este objetivo de ayudar a la persona a, a encontrar, eh, pues como a, más, más que encontrar, como a um, reunir los elementos, las pistas universales que, que va uno dejando por ahí las migajitas que te permiten recogerlas todas y reconstruirte otra vez, ¿no? Y recordar nuevamente, como lo mencionamos hace un rato, tu propósito aquí o qué puedes hacer para reencontrarte con esta vibración, esta, este estado de amor. Y otra de las preguntas que tenías es que también tú nos, nos decías que era bueno cubrirse la cabeza, ¿no? Como el chakra coronilla. Yo aquí, más allá de que nos expliques por qué se tienen que hacer esto o por qué es, es aconsejable, eh, me gustaría saber si crees que tenga esta relación con alguno de los... Eh, pues sí, como turbantes u otro tipo de vestimentas tradicionales que se pueden utilizar sobre todo en Oriente, o también, desde mi perspectiva, con el sombrero de las brujas.
1: Oh, ¡Qué chida pregunta! Sí, pues eh, yo lo relaciono mucho, eh, si te das cuenta, en Oriente, siempre que se entra a un templo regularmente uno se cubre la cabeza, ¿no? Porque cuando al cubrirte la cabeza, estás bueno, cuando entras al templo y te cubres de esta forma... Lo que estás haciendo no solo es cuidando tu chakra corona, ¿no? Que es donde entra la información de la divinidad, sino que también estás hasta cierto punto haciendo un proceso o como de respeto al lugar, ¿no? Porque se dice que recibes, pero recibes con humildad la divinidad. Y entonces para mí este recibir con humildad es cubrirte la cabeza ajá, y aceptar que, bueno... Eh, estás llevando un proceso de ofrenda y de servicio. Y esto está siempre relacionado con, eh, no sé, la, la visión oriental, hasta cierto punto. Pero eh, también lo veo mucho porque, bueno, yo tuve un profesor de filosofía que a mí me enseñó como varias técnicas de canalizar, en donde él te dice, bueno, ten un vaso de agua, siempre ten una vela, cúbrete también la cabeza, pero bueno, cabe res eh, mencionar que él es de la tradición orisha, de la tradición yoruba. Que no tiene nada que ver con la tradición oriental, pero que también él siempre eh, me recomendó, cúbrete la cabeza para protegerte de seres de bajo astral, ¿no? Y entonces lo, lo, lo enseño, lo explico, lo vivo desde estas dos, por respeto y humildad y por protección. Y con el sombrero de la bruja, no sé, ¿eh? realmente no sé, o sea, creo que esta es más como una visión folclórica de, de la Edad Media y Renacimiento en Occidente, ¿no? Porque se decía que eh, obviamente las brujas estaban conectadas con lo que es el demonio, ¿no? Con lo que es Satán. pero también había una demonización bien profunda a, a la conexión de las mujeres en torno a la sabiduría, ¿no? Entonces, la verdad, con el sombrero de la bruja no lo relaciono yo, pero no sé si tú lo relaciones, o más bien cómo lo relacionas.
0: Yo la verdad sí lo relaciono un poco, pero porque, o sea, en el sentido de tomar a estas brujas no como esa demonización y persecución durante la Edad Media, sino más bien como estas mujeres que portaban la tradición y la sabiduría desde, pues sí, chamánica una tradición muy profunda y, y, y el sombrero de la bruja yo lo relaciono como con esta especie de, es que se me hacen curiosas tres cosas, no una, que se porte en el chakra coronilla, dos que sea de color negro o al menos este como eh, arquetipo que se tiene y, y tres, que tenga esta forma como cónica ¿Por qué? Porque la, la forma cónica, eh, en términos de geometría sagrada y en general pues de geometría como tal, es esto que redirecciona la energía, ¿no? O sea, que toma la energía de un general hasta volverla hacia un particular. Es un poco como este direccionar la atención o reunir eh, la energía para canalizarla hacia un punto en específico. Eso aunado a, a que sea también el color negro, que también es un color como de neutralización, un color como de... Eh, pues sí, de neutralizar energías, etcétera eh, para mí sí siento que era una forma de redirigir su propia energía hacia su chakra coronilla, incluso hacia el chakra a los chakras que sobrepasan eh, la coronilla y eh, mientras que a su vez justamente tienen esta doble función de protección entonces yo sí lo asocio mucho con, con eso y ahorita retomando ya casi como para dar este cierre eh, me gustaría saber si bueno, y ¿en cuál es tu perspectiva de encuentro? O sea, ya me, ya me mencionaste un poco, pero profundizando un poquito más, ¿a cuál dirías tú que es el propósito, si es que podemos llegar a medio definirlo, de los seres del bajo astral, ¿no? De estos seres de baja vibración. ¿Qué hacen aquí?
1: <risa> Yo creo que eh, es el equilibrio. Creo que tenemos una concepción... Y aquí ya me voy a poner más punk, <ríe> muy colonial de la espiritualidad, ¿no? En donde siempre se hace mucha ofrenda, se romantiza mucho la luz, el amor, ¿no? Y siempre es direccionado a la luz, la luz, la luz. Y siempre está esta negación de la oscuridad, ¿no? Como proceso, eh, pues sí, malo. Pero eh, la otra vez justo estaba escuchando a una mujer que, que justo trae una perspectiva muy bella de la espiritualidad y decía esto como, bueno, hay que recordar que la oscuridad eh, también trae un proceso de racialización ¿no? bien profunda en torno a occidente y se han negado religiones que le brindan culto a fuerzas oscuras pero estas religiones que le brindan culto a fuerzas oscuras son eh, religiones que realizaron un sincretismo a partir de la colonización ¿no? piensa por ejemplo en los orishas o en los yorubas que justo la energía y las deidades de los yorubas son súper densas no estamos hablando solamente de la luz, estamos hablando de, de la fuerza, estamos hablando de la densidad, de lo tónico, de la muerte y, y son, ¿no? Entonces resignificar que las religiones, las tradiciones espirituales que le rinden culto a la oscuridad eh, no son negativas, simplemente están experimentando otra forma de comprender eh, la divinidad y la comprenden desde la no dualidad. Colonizante de luz y oscuridad, ¿no? De blanco y negro Entonces uno por ahí, como quitarnos esta, este, esta noción muy colonial que tenemos Y otra, pues a través de ahí yo lo resignifico y digo Bueno, es que los entes de bajo astral son Son y están aquí también para equilibrarnos y para mostrarnos ¿Qué pasa con el dolor? ¿Qué pasa con el resentimiento? ¿Qué pasa con el apego aún después de la muerte, no? Están ahí para enseñarnos, bueno, yo me apegué mucho y por eso ahora vivo para, bueno, existo, soy para molestar porque estoy, tengo dolor. Y que al final están buscando lo mismo, ser comprendidos, ser vistos, eh, ser encontrados, ¿no? Y ser reconocidos. Y en torno a la demonización de ciertos espíritus negros, de ciertos espíritus negativos, la verdad es que a mí no me dan miedo. O sea, creo que yo respeto que existan porque están generando una neutralidad en lo que es. Uh -huh. Y eso lo, y eso que es, es la armonía y la totalidad. Para mí, forman un equilibrio en lo que existe. Y también dejarles de temerme ha hecho que no me haga nada. O sea, simplemente están, ¿sabes? Aceptarlos. Claro,
0: totalmente. De hecho, justo en una de las canalizaciones que hice de registros, me llegó este como esta canalización que decía que eh, las emociones bueno lo decía tal cual con la palabra emociones las emociones solo son vibraciones que quieren ser reconocidas como parte de la totalidad y creo que eso aplica si quitamos la palabra emociones las sustituimos con cualquier otra cosa no los entes de bajo astral o el dolor o, o las cosas terribles en el mundo no son son solamente vibraciones que quieren ser reconocidas y reintegradas como parte de la totalidad y eh, por último, para cerrar esto, que yo sé que podríamos hablar de esto muchísimas horas, yo creo que haremos una segunda parte ya como con cuestiones un poquito más puntuales. Incluso me gustaría hacer una canalización eh, Y dejarla grabada en, en el podcast, creo que eso sería una gran idea Pero me gustaría cerrar con esta pregunta Porque yo traigo con un trip Desde hace bastante tiempo de el, Del humor, ¿no? O sea, de la risa De lo que es la risa en el universo Porque cuando tú abres tus registros Y luego hablas con tus guías así De repente se cagan de risa O sea, a veces neta les preguntas cosas Y se ríen, güey Y tú así, ¿qué pedo? ¿Por qué te ríes? Y te preguntándole no, mía, güey, Voy a sí, ser empleado para siempre <risa> y se cagan de risa y, y además es muy gracioso porque no se ríen tal cual, no no escuchas sus risas pero sientes como que la vibración de la risa sientes que se están cagando risa entonces aquí mi pregunta es ¿cuál crees que es el papel del sentido del humor en el universo? ¿por qué crees
1: que incluso nuestros guías se cagan de risa? Esa oh, es bonita pregunta creo que el sentido del humor dentro del proceso de este camino es quitarnos eh, del centro a los humanos, ¿no? Y ese quitarnos del centro es hacernos conscientes que tal vez nada es tan importante como parece. Uh -huh. Y ese nada es tan importante como parece, es decir, tú solo eres algo o alguien que forma parte de algo más grande, güey, ¿no? O sea, sé que te duele a lo mejor que tu ex se haya ido o que tu ex te haya como, no sé... Sí, dejado después de muchos años, X, ¿no? Pero bueno, o sea, hay que reírnos también de esto porque al final estás aprendiendo a amar, ¿no? Estás aprendiendo a vivir y no te lo tomes tan en serio. Y aquí pienso mucho en, 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 no sé, por ejemplo, los cínicos, ¿no? Los filósofos cínicos o incluso los estoicos que nos daban técnicas del yo en donde nos decían, bueno, si se muere toda tu familia y se cae tu edificio, bueno, imperturbabilidad, ¿no? Nada no es tan importante, ¿no? no eres tan importante. Y esto yo lo siento mucho con los guías porque nos dicen, bueno, o sea, ríete de tus miedos, ríete de... de de tus inseguridades, ríete de todo lo que constantemente es tan importante para ti que viene mucho desde este no te burles de mí o yo, eh, yo soy esto, yo tengo esto, yo sé esto, ¿no? Que al final vuelve a separarte de los otros y vuelve a separarte del mundo. Creo que para mí esa es la importancia del humor en este camino, como reunirte a, al amor. Y pues para terminar a mí me gustaría justo decir eso, ¿no? O sea, vienes a aprender a amar, a amar lo que odias también, porque amar no es solo reír, no solo es abrazar, no solo es estar como súper divertido, amar lo que odias es integrar tanto lo que duele como lo que juzgas y creo que pues eso pues obviamente va a ser difícil al principio, pero al final pues venimos a, a hacer eso <ríe> y ya. No me salió tan poético como lo había pensado, pero ok. <risa> <risa>
0: No, en realidad creo que es poético en sí mismo el, el simple concepto de que el amor se Digo, el mundo se sostenga por, por el sentido del humor Y el sentido del humor a su vez es un conducto del amor O sea, de que, güey, pues de qué te preocupas ¿No? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué te Preocupas por esas cosas? O, o ¿por qué no Solo te ríes al respecto? Creo que la risa Es la forma en la que se transmuta um, al, al amor ¿No? Es una gran alquimizadora, o sea, tú te ríes En momentos de nerviosismo O en momentos de enojo, cosas que te parecen Absurdas y entonces es una forma de tu cuerpo de alquimizar esas emociones para regresarlas al amor, entonces yo creo que el papel del sentido del humor es, es ese ¿no? es ese de descentralizar eh, la dualidad también de, eh, sí, justo regresarnos a un momento de, de diversión, de que esta vida en realidad es un juego ¿un juego de qué? de amor, un juego que te conduce al amor y que no tiene una mayor trascendencia que eso, que un amor y que en realidad no necesita tenerla porque no hay nada más trascendental precisamente que el amor. Y justo... Pues muchas gracias, Fer. Esperamos tenerte aquí. Bueno, más bien les comento que vamos a tener a Fernanda aquí pronto, ya mucho más seguido. Va a ser bien chido porque esta morra neta es increíble. Y pues les mandamos un saludo.
1: Muchas gracias. A...